0: Otuz Farklısı Gutalevlenmelere Yaklaşım 1 Şubat 2023 Yazar Faruk Danış Seslendiren Nazmiye Özcan Gut çok eski zamanlardan beri homoseksüel tarihinde öne çıkmıştır. Tıbbi yazı tarihinin çok erken dönemlerinde tıbbi kayıtlarda yer almış ve birçok ünlü ismin biyografilerinde de bahsedilmiştir. Bir doktorun becerisine meydan okuma kadar zengin bir yaşamın kader olarak tasvir edilmiştir. Akut, gut alevlenmeleri son derece ağrılıdır ve acil servis ziyaretlerinin sık bir nedenidir. Akut alevlenmelerinin tedavisi mümkün olduğu kadar erken, tercihen alevlenmenin başlamasından sonraki saatler içinde başlatılmalıdır daha erken tedavi, daha hızlı bir yanıtla ilişkilidir. Giriş. Gut, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 9.2 milyon yetişkini etkileyen en yaygın inflamatuar artrittir. Gut, monosodyum ürat kristal birikimi hastalığı, biyokimyasal olarak 6.8 mg/dL'yi aşan serum veya plazma ürat konsantrasyonları ile Kana hiperürsemi ile yansıyan hücre dışı sıvının ürat doygunluğuyla karakteriz edilir. GUT'un klinik belirtileri, tekrarlayan inflamatuar artrit alevlenmeleri, kronik artropati, ürat kristallerinin tofis birikintiler şeklinde birikmesi, ürik, ati, ürik asit nefrolitiyazesi, GUT hastalarında çoğunlukla komorbid durumlardan kaynaklanan kronik nefropatidir. GUT Alevlenmeleri Gut artriti öyküsü olsun olmasın hastaların acil servise tipik başvurusu akut alevlenmelerdir. Gut alevlenmesi genelde alt ekstremitelerde monoartriküler olarak oluşur ve yoğun inflamasyon ile karakterizedir. Nadiren diğer bölgelerdeki eklemlerde tutulabilir veya hastalar poliartriküler gut alevlenmeleri ile başvurabilirler. Uzun süreli hastalığı olanlarda bu durumun ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Devamlı kronik hiperürisemisi olan gut hastalarında ilişkili eklem hasarı ile birlikte dokuda katı ürat birikintileri, tofüs gelişebilir. Çeşitli diyet ve fiziksel faktörler, komorbiditeler, ilaçlar ve diğer faktörler gut alevlenmesine zemin hazırlayabilir veya provoke edebilir. Tetikleyiciler Gut alevlenmelerinin tetikleyicileri multifaktöryeldir. Fizyolojik değişiklikler, gut elevlenmelerini teşvik eden durumlar, dokularda veya hücre dışı sıvılarda biriken monosodyum ürat kristalleri ile etkileşeme giren hücrelerin pro aktivitelerini artırabilen durumları içerir. Travma, cerrahi, açlık, yağlı yiyecekler ve diğer diyet tetikleyicileri, dehidratasyon, serum ürat konsantrasyonlarını etkileyen ilaçların alınması ve aşılama bu durumlardandır. Alkol tüketimi Alkol tüketimi gut hastalarında gut alevlenmesi riskiyle direkt ilişkilidir. Anatomik faktörler Tekrarlayan eklem mikrotravmaları, önceki dejeneratif değişiklikler veya yetersiz perfüze, distal dokularda düşük sıcaklık ile bağlantılı olarak lokal olarak yükselmiş ürat konsantrasyonları gibi lokal anatomik faktörler eklemleri gut iltihabına yatkın hale getirebilir. Ürat düşürücü tedavi Üret düşürücü tedavinin başlatılması, uzun vadede koruyucu olmasına rağmen özellikle tedavinin ilk aylarında gut alevlenmesine zemin hazırlayabilir. Bu komplikasyonu önlemek için genellikle antiinflamatuar inflamator verilir. Hastanede yatış Hastanede yatış gut hastalarında alevlenmeler için iyi bilinen bir risk faktörüdür. Klinik özellikleri Tipik gut alevlenmesi klinik özellikleri şu şekilde özetlenebilir. Şiddetli ağrı, kızarıklık, sıcaklık, şişlik ve hareket kısıtlılığı. Alevlenmenin maksimum şiddetine genellikle 12 ila 24 saat içinde ulaşılır. Gutel evlenmesinin düzelmesine bazen etkilenen eklemi, örten derinin soyulması eşlik eder. Geceleri daha sık başlar. Gutel evlenmeleri genellikle geç ve sabahın erken saatlerinde gece yarısı ile sabah 8 arasında başlar. Alt eksenimi de tutulumu. İlk alevlenmelerin en az %80'i, Tek bir eklemi tutar ve bu eklem çoğunlukla ayak baş parmağı veya diz eklemidir. Eklemin haricinde inflamasyon belirtileri, bu durum daktilit veya sellit izlenimi verebilir veya aslında birkaç bitişik eklemdeki artrit veya tenosinovitten kaynaklanabilir. Potansiyel diğer bölgeler Başlangıçta ortaya çıkabilen ancak tekrarlayan gut alevlenmelerinde daha yaygın olan bir ayak bileği veya ayak bileği veya bilek, Parmak veya olekranon bursada tutulum. Diğer potansiyel tutulum yerleri arasında diğer bursalar, omuzlar, kalçalar ve sitenli eklemler bulunur. Aksiyel eklemlerin yaygın olmayan tutulumu. Periferik tutulumdan çok daha az yaygın olmakla birlikte gut, omurga ve sakroiliyak eklemlerde de ortaya çıkabilir. Ve bu da tanısal karışıklığa neden olabilir. Bersebralarda en sık lomber bölge etkilenir. Akut veya kronik sırt ağrısı olarak ortaya çıkan kanıtlanmış gut vakalarının çoğu tofis tutulumu ile ilişkilendirilmiştir. Nörolojik belirti ve semptomlar da olabilir. Gut hastalarının %20'sinden daha azında poliartiküler tutulum tanı öncesi ilk bulgudur. Poliartiküler tutulum sonraki alevlenmelerde artan sıklıkta ortaya çıkar. Poliartiküler semptomlar özellikle tedavi edilmemiş gutun geç döneminde çoklu nüksler, Kısa veya hiç semptomsuz aralıklar ve aşikar tofiz birikintileri mevcut olduğunda yaygındır. Poliartiküler alevlenmeler hastanede yatan hastalarda daha sık görülür. Ateş eşlik edebilir ve sepsisi taklit edebilir. Poliartiküler gut alevlenmeleri sıralı bir modelde ya da aynı anda meydana gelebilir veya bitişik eklemler, tendonlar ve bursalardan oluşan bir kümeyi içerebilir. Gut alevlenmelerinin tedavisi Gut alevlenmelerinde tedavinin amacı ağrı ve eklem hareket kısıtlılığının hızlı ve güvenli bir şekilde sonlandırılmasıdır. Hiçbir tedavi olmadan özellikle erken hastalıkta genellikle birkaç gün ile birkaç hafta içinde tamamen düzelir. Bununla birlikte antiinflamatuar ilaç tedavisiyle semptomlar daha hızlı iyileşir. Tekrarlayan alevlenmeleri olan ve kronik artrit veya tofis gelişen hastalar kut alevlenmesi ve kronik tofis hastalığının daha fazla nüksetmesini önlemek için ürat düşürücü bir ajanla Uzun süreli profilaktik tedaviden yararlanabilir. GUTEL evlenmelerin tedavisinde sistemik ve intraartiküler glukokortikoyitler, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar, kovşesin ve interlükün bir betanın etkisini inhibeden eden ilaçlar kullanılır. GUTEL evlenmeleri tedavisinin genel ilkeleri Erken tedavi Tedavi en kısa sürede tercihen semptomların başlamasından sonraki birkaç saat içinde başlamalıdır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, özellikle tedaviye seçilen anti ajanın önerilen tam dozuyla başlanırsa, semptomlar da daha hızlı ve tam düzenli meydana gelir. Tedavi süresi Gut alevlenmesi tedavisinin tamamen kesilmesi genellikle alevlenmenin tamamen geçmesinden sonraki 2-3 ila 3 gün içinde güvenli bir şekilde yapılabilir. Ancak oral glukokortikoidler söz konusu olduğunda tekrarlayan alevlenme riskini azaltmak için Bazen daha yavaş azalma olur. Bir gut alevlenmesi için tedavi süresi sadece birkaç gün ila birkaç hafta arasında değişebilir. Çoğu hasta semptomların başlamasından sonraki 12 ila 36 saat içinde tedaviye başlanırsa en fazla 5 ila 7 gün antiinflamatuar tedaviye ihtiyaç duyar. Gut alevlenmesi profilaksisi. Düşük doz antiinflamatuar tedaviye genellikle ürat düşürücü tedavinin ilk aylarında devam edilmelidir. Antimflamatuar gut alevlenmesi profilaksisi adı verilen bu tedavinin amacı ürat düşürücü tedavinin erken dönemlerinde sık görülen ek alevlenme riskini azaltmaktır. Alevlenmeler sırasında ürat düşürücü tedaviye devam edilmesi Gut sırasında halihazırda ürat düşürücü farmakoterapi alan hastalarda ürat düşürücü ilaca ara verilmeden devam edilmelidir. Ajanın geçici olarak kesilmesinin bir yararı yoktur ve ajanın bir süre kesildikten sonra yeniden başlanması başka bir alevlenmeye zemin hazırlayabilir. Ürat düşürücü ilaçlar alan hastalardaki gut alevlenmeleri için terabatik öneriler tedavi almayan hastalar için olanlarla aynıdır. Ürat düşürücü tedavi başlamak için genellikle gut alevlenmesinin geçmesinden en az 2 hafta sonraya kadar beklenir. Bununla birlikte seçilmiş hastalarda alevlenme sırasında ürat düşürücü tedaviye başlamak makul bir alternatiftir. Bu yaklaşım alevlenme olmayan bir dönemde temel serum üratını kaydedildiği belgelenmiş kutu olan bir hastada özellikle yönetilmesi çok zor, neredeyse sürekli alevlenmeleri olan hastalarda en yararlıdır. Ürat düşürücü tedavinin başlangıcını bir alevlenme düzelene kadar erteleme şeklindeki uygulama aşağıdakilere dayanmaktadır. Gut hastalığında üratın düşürülmesi, gut evlenmesi sırasında başlanmasının daha iyi sonuçlar veya uzun vadeli bağlılık sağladığına dair hiçbir kanısı bulunamayan uzun vadeli bir tedavidir. Serum ürat seviyeleri gut evlenmeleri olan hastaların %25-40'ında ila 40'ında normal bir aralıktadır ve ürat düşürücü ilaçların hemen eklenmesi hastanın seyrinde daha önce belirlenmemişse doğru bir temel serum ürat seviyesi elde edilmesini engeller. Yoğun antiinflamatuar alevlenme tedavisi sırasında ürat düşürücü tedavinin başlatılması, hangi ajanın antiinflamatuar alevlenme tedavisinde eşlik eden bir yan etkili ilişkili olabileceği yorumunu gölgeleme potansiyeline sahiptir. Alevlenme sırasında ürat düşürücü tedaviye başlamadan, Etki etmesi için seçilen ajanın periyodik olarak titrasyonunun önerildiği hedef aralıktaki serum ürat düzeylerinin elde edilmesini hızlandığına dair bir kanıt yoktur ürat düşürücü ilaç tedavisinin başlanmasını, alevlenme düzenine kadar erteleme uygulaması, akut ürat düşürücünün gut alevlenmesini hızlandırabileceği gözlemlerine ve gut alevlenmesi sırasında ürat düşürücü tedaviye başlamanın alevlenmeyi kötüleştirebileceği veya uzatabileceği endişesine dayanmaktadır. Ancak erken ürat düşürücü tedavinin bu komplikasyonların mutlak riskleri belirlenmemiştir. Tofüslü gut Gut alevlenmesinin tedavisi klinik olarak belirgin tofus olan veya olmayan hastalarda önemli ölçüde farklılık göstermez. Ancak tofus varlığı gut alevlenmesi sırasında veya sonrasında uzun süreli ürat düşürücü farmakoterapinin başlatılması için bir göstergedir. Ürat düşürücü tedavi kronik gut artritin ve eklem hasarını önler veya tersine çevirir. Komorbiditeler. Gut hastalarında sık görülen önemli komorbiteler, özellikle yaşlı hastalarda antiinflamatuar ilaç güvenliğini veya etkinliğini değiştirebilir. Gutalevlenmesi için antiinflamatuar tedavi seçiminde bu koşulların dikkate alınması kritik öneme sahiptir. Bir ajan seçiminde aşağıdaki faktörler özellikle önemlidir. Böbrek fonksiyonu, kalp yetmezliği, kötü kontrol edilen hipertansiyon ve koroner arter hastalığı dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar. Peptik nüser hastalığı dahil olmak üzere gastrointestinal hastalıklar, eş zamanlı ilaç kullanımı, diyabetes mellitus, özellikle kötü kontrol altındaysa, ilaç alerjisi veya intoleransı, eş zamanlı enfeksiyon, yardımcı önlemler, hiçbirinin kanıtlanmış etkinliği olmayan yardımcı önlemler, genellikle semptomların giderilmesi için uygulanır ve etkilenen ekleme, buz uygulanması, ilgili eklemin dinlendirilmesi ve analjezik ilaçların uygulanmasını içerir. Opioid tedavisi gerektiren nadir hastalarda, bu ajanlar en düşük dozlarda kullanılmalı ve uygun olan en kısa sürede kesilmelidir. Bu önlemler gutal evlenmelerinin etkili antiinflamatuar tedavisinin yerine hiçbir zaman geçmez. Gutal evlenmelerinde acil servisle tedavi, sistemik ve intraartiküler glukokortikoidler, nonsteroid antiinflamatolar, ve kolşesine dahil olmak üzere birçok farklı terapinin her biri gut alevlenmesinin tedavisinde etkilidir. Alevlenme hastaları için tek bir en iyi ajan yoktur. Tedavi yararı sağlanması, muhtemel birden fazla ajan sınıfının ve yaklaşımın mevcudiyeti, bireysel hastanın spesifik özelliklerinin ve alevlenme öyküsünü değerlendirilmesine dayalı olarak hangi tedavinin fayda sağlayacağını seçme ve adverse etki riskini en aza indirebilme fırsatı verir. İlaç seçimini etkileyebilecek faktörler şunlardır. Hastayla ilgili tıbbi faktörler. Bunlar arasında hasta komorbidleri, geçmiş tıbbi öykü, özellikle böbrek, karaciğer, kardiyovasküler, gastrointestinal hastalıklar ve diabet. Esnamanlı ilaç kullanımı, esnamanlı enfeksiyon şüphesi, alerjiler ve doğurganlık durumu. Hastanın gut öyküsü, daha önceden gut tanısı konmuş hastalar. Alevlenme semptomlarının ayırıcı tanısı. Mevcut alevlenmenin hastanın önceki gut alevlenmeleri için atipik olduğu, gut tanısını konmadığı veya alevlenmenin yüksek riskli bir ortamda meydana geldiği hastalarda alevlenme olasılığına özel dikkat gösterilmelidir. Enfeksiyonu dışlamak için artrosentez ve sinoviyel sıvı analizi ve kültürü gereken hastalarda bu çalışmaların sonuçları elde edilene kadar oral glukokortikoidlerden kaçınılmalıdır. Ancak bu koşullar bir non-steroid veya koşesini ile tedaviyi engellemez. Gut alevlenmesinin özellikleri mevcut alevlenmeye göre ajan ve tedavi yolunun seçimini etkileyebilecek değişkenler arasında semptom başlangıcından terapotik değerlendirmeye kadar alevlenme süresi etkilenen eklem sayısı ve inflama eklemin enjeksiyon için erişilebilirliği yer alır. Lojistik faktörler ve hasta tercihi Bunlar ilacın mevcudiyeti ve maliyeti, hastanın yeri, kalinisyen uzmanlığı, hastanın artrosantez ve ekleme enjeksiyonunu kabulü gibi konuları içerir. Gut alevlenmelerinde kullanılan ilaçlar, oral tedaviler, bilinen gut hastalığı olan ve önceki özgü bir gut alevlenmesi yaşayan ve oral ilaç alabilen hastalarda çoğu hasta için bireyselleştirilmesi gereken eşdeğer birinci basamak seçenekler olarak Oral glukokortikoidler, nasteroid anti ve koşesin önerilmektedir. Oral glukokortikoidler, Birçok hastada özellikle intraartikler glukokortikoid enjeksiyonu için aday olmayan ve nasteroid anti kullanımına kontraindikasyonları olan hastalarda oral glukokortikoid kullanılır. Başlangıç dozu günde bir kez veya ikiye bölünmüş dozlar halinde verilen 30 ila 40 mg prednizon veya prednizolondur. Glukokortikoid dozu genellikle 7 ila 10 gün içinde azaltılarak kesilir. Ribant alevlenmeler glukokortikoidler kesildikten sonra özellikle önceden çok sayıda alevlenme yaşamış, kritik dönemler arası süre giderek kısalan ve antiinflamatuar alevlenme profilaksisi almayan hastalarda nispeten yaygındır. Bu hasta gruplarında glukokortikoid dozunun daha yavaş azaltılması ve azaltma süresinin 14 hatta 21 güne uzat- uzatılması tavsiye edilir. Kısa süreli, orta ila yüksek doz glukokortikoid kullanımının yaygın yan etkileri arasında ruh hali değişiklikleri, hiperglisemi, artmış kan basıncı ve sıvı retansiyonu yer alır. Olumsuz etkileri sınırlamak için sık ve tekrarlanan glukokortikoid küllerinden kaçınılmalıdır. Uzun vadede bu tür hastalarda anti-inflamator evlenmesi profilaksisinin eş zamanlı başlatılmalı ve ürat düşürücü tedavi alması sağlanmalıdır. Glukokortikoidler etkinlik açısından diğer ajanlara benzer veya daha üstündür ve çoğu hastada daha büyük gen etki riskine sahip değildir. Ancak şüpheli veya eşlik eden enfeksiyonu olan, önceden glukokortikoid intoleransı olan, kontrolsüz diyabeti olan hastalarda diğer seçenekler tercih edilebilir. Sık tekrarlayan gut alevlenmeleri olan hastalarda zamanla aşırı toplam glukokortikoid dozundan kaçınmak için nasteroid antifilamotorlar veya düşük doz koşesin glukokortikeyitler yerine tercih edilebilir. Oral glukokortikoid alevlenme tedavisine başlarken dikkatli olması gereken durumlar da vardır. İlk veya tekrarlayan gut alevlenmesine ateş, titreme veya diğer sistemik semptomlar veya araya giren enfeksiyonu düşündüren klinik belirtiler eşlik ediyorsa, alevlenme hastasının önceki alevlenmelerine benzemiyorsa, gut tanısı sinovyel sıvıda veya tofis aspiratında önceden ürat krisleri gösterilmediyse, tanı, klinik, öykü ve laboratuvar kriteri kullanan gut tanı kriterleriyle desteklenmemişse, bu durumda artrosentez ve mümkünse sinovyel sıvı analizi ve kültürü yapılmalıdır. Bu çalışmaları sonuçlarına kadar alevlenmeyi hafifletmek için oral glukokortikoid uygulanmasından kaçınılmalıdır. Ancak bu durumlar bir NSAID antiinflamatuar veya cox tedavisini engel değildir. NSAID antiinflamatuar ilaçlar. Oral glukokortikoidlere bir alternatif, naproksen veya indometazin gibi güçlü bir oral NSAID antiinflamatüardır. NSAID antiinflamatuarlar özellikle renal, kardiyovasküler veya aktif gastrointestinal hastalığı olmayan genç hastalarda uygun bir alternatiftir. Farklı nanseroid antifilomotorlar tam dozlarda kullanıldıklarında nispeten etkili görünmektedir ve birkaç nanseroid antifilomotorun reçetesiz hazır bulunabilmesi bazı hastalarda kullanımlarını destekleyebilir. Kullanılabilecek diğer oral nanseroid antifilomotorlar ibuprofen, diklofenak, meloxicam, seloxiküptir. Hastalar aynı anda birden fazla nonsteroid antiinflamatuar ile tedavi edilmemeli ve bu tür istenmeyen kullanılan kaçınmak için ilaçları sorgulanmalıdır. Nonsteroid antiinflamatuarlar semptomların başlamasından sonraki 48 saat içinde başlandığında en etkilidir. Semptomlarda özellikle bir azalma meydana geldikten sonra doz azaltılabilir. Ancak optimal antiinflamatuar etki için Dostlukluğu birkaç gün daha korunmalıdır. Nasirit antiflamoatlar, klinik belirtiler tamamen düzeldikten 2-3 gün sonra kesilebilir. Tipik olarak bir kutal evlenmesi için nasirit antiflamoat tedavisinin toplam süresi 5-7 gündür. Semptomların başlamasından sonraki ilk 24 saat içinde tedavi edilen hastalarda daha kısa olması muhtemeldir. Tedaviye birkaç gün sonra başlanan hastalarda daha uzun olabilir. Koşisin glukokortikoidlere veya Nars teriyot makul bir alternatif gutel evlenmesinin başlamasından sonraki 24 saat içinde alındığında en azından diğer ajanlara kıyasla etkili olan koşisindir. Koşisi gün günde 1.8 mg'ı geçmeyecek toplam dozda alınmalıdır. Tipik olarak ilk doz için 1.2 mg Ardından 1 saat sonra 0.6 mg olarak alınır. Sonraki günlerde alevlenme düzelene kadar günde 1 veya 2 kez koşesine alınır. Ülkemize koşesin 0.6 mg'lık bir hap yerine 0.5 mg'lık hap formunda mevcuttur. Yüksek doz koşesin dozlama rejimleri kabul edilemeyecek kadar yüksek toksit nedeniyle önerilmemektedir. Koşisinin alevlenme profilaksisi için hali hazırda bu ilacı alan hastalar, ilacı evde sadece kutu alevlenmesi başlangıcında kullanmak üzere bulunduran hastalar için uygun bir ajandır. Azalmış böbrek veya karaciğer fonksiyonu veya olası ilaç etkileşimleri olan hastalarda azaltılmış bir koşisin dozu gerekebilir. Ve şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda ve özellikle stokrom P450 sistemini güçlü bir şekilde inhibe eden, Belirli ilaçları kullanan hastalarda koşesinden kaçınılmalıdır. İntraartiküler ve parenteral glukokortikoidler. Bir veya iki eklemle sınırlı, tipik bir alevlenme ile başvuran, bilinen gut hastalığı olan hastalarda alevlenmelerin azaltılması parenteral glukokortikoidler ile gerçekleştirilebilir. Artrosentez ve ekleme enjeksiyonu adayları. Glukokortikoid intratüküler enjeksiyonu yalnızca 1 veya 2 aktif inflamasyonu ekleme olan klinik değerlendirmesi düşük ekleme enfeksiyonu riski gösteren hastalarda oral yoldan uygulanan glukokortikoidler, nasaitler ve koşisin kullanımda bir alternatiftir. Oral ilaç kullanamayan ancak bu klinik profile uyan hastalarda eklem aspirasyonu ve enjeksiyon konusunda uzman bir klinisyenle hazır erişim gerektiren bir yaklaşım için adaydır. Bu hasta grubunda büyük eklemler için 40 mg, orta büyüklükteki eklemler için 30 mg, küçük eklemler için 10 mg, Tremsinolon, asetinoid veya eşdeğer dozlarda metilprednizolon, asetat kullanılır. Artrosentez ve enjeksiyon için uygun olmayan hastalar, yerleşik kutu olan 2'den fazla eklemi, etkileyen bir alevlenme olan ve veya oral ilaç alamayan nadir hastalarda intravenöz veya intramüsküler glukokortikoidlerle tedavi önerilmektedir. Doz ve sıklık seçilen ajana bağlıdır. Tipik doz günde 2 kez intravenöz olarak uygulanan 20 mg metilprednizolondur. İyileşme başladığında her dozun yarısı kadar kademeli olarak azaltılır ve mümkün olduğunda oral prednizon veya tam tedaviye eşdeğer Başka bir oral glukokortikoide hızlı geçiş yapılır. İntramüsküler glukokortikoid enjeksiyonunda genellikle başlangıç dozu 40-60 mg Tremsinolon asetat veya eşdeğer dozda metilprednizolondur. Etki azalırsa veya alevlenme düzelmezse bir veya iki kez en az 48 saatlik aralıklarla tekrarlanması gerekebilir. Başlangıç olarak kombinasyon tedavisi Şiddetli poliartiküler alevlenmeleri olan, seçilmiş hastalarda, özellikle daha önce monoterapiye yalnızca kısmen yanıt vermiş hastalar, bazen intraartiküler glukokortikoidleri 1 veya 2 oral ajanla kombine edebilir. Eş zamanlı antikoagülasyon tedavisi alanlar. Antikoagülasyon alan hastalarda tedavi seçenekleri, alevlenmenin başlamasından sonraki 24 saat içinde alındığından en etkili olan düşük doz oral koşisin ve intraartiküler intravenöz veya oral glukokortikoidler içerir. İnatçı semptomlar ve interloküm 1 reseptör agonisti tedavisi Doğrulanmış bir gut evlenmesi, kalıcı semptomları olan hastaların yönetimi, önceki tedaviye ve hasta komorbidlerine bağlıdır. Yararlı müdahaleler normalden daha uzun süre tedavi küllerini, ajanları değiştirmeyi veya birleştirmeyi, ve interleukin 1 inhibitörlerinin kullanımını içerir. Bir interleukin 1 reseptörü antagonisti proteini olan anakinra yalnızca diğer mevcut tedavilerin başarısız olduğu, kontrendike olduğu veya glukokortikoid tedavisi uygun şekilde azaltılsa bile jübant alevlenmelerinin meydana geldiği, sık ve veya belgelenmiş gut alevlenmeleri olan gut hastalarında kullanılmaktadır. Anakinra günde 100 mg subkutan olarak uygulanır. Anakinra birinci basamak tedavilere toleranssızlık veya kontraindikasyon olduğunda gut alevlenmelerinin tedavisi için etkili bir seçenek gibi görünmektedir. Anakinra'nın günlük subkutan uygulamayı zorunlu kılan sadece biyolojik yarı ömrü bu ajanı gut alevlenmesi profilaksisi için daha uz- az uygun bir aday haline getirir. Ancak gut durumunda interleukin bir beta etkisini bloke ettiğinden güvenlik açısından bir avantaj sağlayabilir. Çünkü interleukin 1 beta etkisinin bloke edilmesi anakinra tedavisi kesildiğinde hızla tersine döner. Diğer bir interleukin 1 reseptörü antagonisti kanakinumab dirençli gutalevlenmelerin tedavisi için değer ve yılda en az 3 gutalevlenmesi olan ve diğer antiinflamatuar tedavi seçenekleriyle etkili bir şekilde yönetilemeyen hastaların tedavisinde kullanılmasının endikedir. Eve götürülecekler Guter evlenmesine tedavinin amacı ağrı ve hareket kısıtlığının hızlı ve güvenli bir şekilde sona erdirilmesidir. Semptomlar genellikle tedavi olmaksızın birkaç gün ila birkaç hafta içinde düzelir. Ancak birkaç antiflamatör ilaç sınıfından birinin uygulanmasıyla daha hızlı iyileşir. Bu ilaçlar oral glukokortikoidler, nonsteroid antiflamatör ilaçlar ve koşesindir. Semptomların daha hızlı ve tam olarak çözülmesi tedaviye ne kadar erken başlanırsa ortaya çıkar. Gut evrelenmesi için tedavi seçimi, hasta yaşı, komorbiditeler, bir ilişkili tıbbi tedaviler, alevlenme özellikleri ve tedaviye geçmişteki yanıtlar, etkilenen eklemlerin sayısı ve bunların artrosentez ve enjeksiyonu uygunluğu, hasta ve klinisyen tercihleri dahil olmak üzere birçok faktörün bireysel olarak hasta değerlendirilmesine bağlıdır. Oral glukokortikoidleri birkaç birçok hastada, özellikle intraartiküler glukokortikoid enjeksiyonu için uygun olmayanlar ve nasteroid antiflomotorlar için indikasyonları olan kişiler için kullanılmaktadır. Prednizon veya prednizolon başlangıç dozu günde bir kez veya iki kez bölünmüş doz şeklinde 30-40 mg'lık bir başlangıç dozunda alevlenme düzenine kadar verilmelidir. Ardından genellikle 7-10 gün içinde glukokortikoid dozu azaltılmalıdır. Nasteroid antiflomotorlar ve kojcisin özellikle eş zamanlı enfeksiyonu olan Önceden glukokortikoid intoleransı olan, kontrolsüz diyabetli hastalarda ve glukokortikoidlerin yara iyileşmesinde bozulma riskini artırabileceği postoperatif dönemde olan hastalarda tercih edilebilir. Bu taleplenmesi için oral glukokortikoidlere makul bir alternatif naproxen veya indometizin gibi güçlü bir oral anti, nonsteroid antiflemtardır. Nonsteroid antiflemtardar özellikle renal kardiyovasküler veya aktif gastrointestinal hastalığı olmayan genç hastalarda uygundur. Glukokortikoidlere veya nonsteroid steroid başka bir makul alternatif kovişesindir. Kovişesin birinci günde 1.8 mg'ı geçmeyecek toplam dozda tipik olarak ilk doz için 1.2 mg ve ardından 1 saat sonra 0.6 mg olarak uygulanmalıdır. Daha sonra günde 1 veya 2 kez 0.6 mg kullanılarak tedavi edilmeli ve ve yavaş yavaş düzeldikçe dost kademeli olarak azaltılmalıdır. Koşes'in alevlenme tedavisi alevlenmelerin düzelmesinden sonraki 2-3 gün içinde kesilebilir. Ülkemizde koşes'in 0.6 mg'lık bir hap yerine 0.5 mg'lık bir hap olarak mevcuttur. Oral olarak ilaç alamayan ve veya yalnızca 1 veya 2 aktif eklem tutulumu olan hastalarda artrosentez ve intratkü Entraartiküler glukokortikoid da tedavi seçeneklerinden biridir. Tiryamsinolon asetoneit veya eşdeğer dozlarda metilpredmizolon asetat kullanılabilir. Poliartiküler tutulumu olan, oral ilaç kullanamayan, intravenöz yolu mevcut veya kolayca oluşturulmuş ve glukokortikoidlere kontrolindikasyonu olmayan hastalar için intravenöz glukokortikoidin sistemik olarak uygulanması önerilmektedir. Doz ve sıklık seçilen ajana bağlıdır. Tipik doz günde 2 kez 20 mg metilpredinizolondur. İyileşme başladığında her dozun yarısına kademeli olarak azaltılır ve en az 5 gün boyunca günde iki kez en az 4 mg idame ettirilir. İntrebreniz yolu olmayan hastalarda kas içi glukokortikoidler kullanılabilir. Mevcut herhangi bir yaklaşıma yanıt vermeyen veya kontrolinkasyonları olan hastalar için ek bir seçenek anakinra veya kanekümnap gibi bir interleukin bir inhimitörüdür. Antikoagülan olan hastalarda düşük doz kortizin veya oral glukokortikoidler gutalevlenmelerinde kullanılabilir. İlerlemiş kronik böbrek hastalığı veya diyaliz gerektiren son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda gutalevlenmeleri intraartiküler, oral veya sistemik glukokortikoidlerle tedavi edilebilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.